0: 皆さんおはようございます今朝も本当に礼拝の中で主が豊かに働いてくださることを感謝しながら今から御言葉の時間にしたいと思っています数年前ですねまだ息子がやっと話せるようになったぐらいの時なんですけれども夜寝る前になんか話をしてほしいということだったので、ここはちょっと日本人らしく桃太郎でも話そうかと思ってですね。桃太郎の話をしようとしたんです。昔、昔、おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山に芝刈りに。に芝いや。その芝っていうのは、昔はちょっと電気も。え、なんもないから、山に行って、木、こう持ってきて、それ燃やして。お料理して、そんなやってたんちゃうかなと言いました。その次にですね、おばあさんは川へ洗濯に。言うとですね、今度「川洗濯?」と言われたんですねいやだからその頃は電気もないし洗濯機も、えー、なかったからこう多分川行って、えー、水で服とか洗ってたんかな、えー、でそんな感じで,です、ね、話を続けてたんですね、えー、そうすると、えー、川の上から大きな桃がどんぶらっ桃って聞かれたんですね<笑>いや昔は川多分汚くていろんなもの流れてきてたから、まあ、桃とか流れることもあったんかな。と言いながらですねでおじいさんとおばあさんは桃を持って帰って桃を割ると中から男の子,男の子って昔は男の子が桃から出てくることもあったんかなとかですねそんなことを言いながら話をしてたんですけれどももう結局最後までたどり着くことはなかったんですけれどもそんな話をしながらですねふと思ったんですね聖書を初めて読む日本人。初めて読む方もですね読みながらもうなんかよくわからないこと突っ込みどころ多分いっぱいあるんやろうなと子供が昔の話を聞いてもわからないようにですね実はそうかもしれないなとふとその時に思いました、まあ、そういう物語っていうのはですねよくわからないこととか桃が流れてきてびっくりするような、まあ、ちょっと突っ込みどころというかそういうポイントがあるわけなんです。でもあるからこそですね物語っていうのは面白くて最後まで聞くし心に残ったりまたある話によってはその物語を通して伝えたいことというものがあるんです今朝は「イエス様が話された例え話」の一つを見ていきたいと思います福音書には「イエス様が話された例え話」がたくさん記されているんですけれども特ににマタイの福音書にはたくさんの例え話が出ています数え方にもよるんですけれども主な例え話だけでも14ぐらい記されているそうなんです私たちは例え話と聞くと物事を分かりやすく簡単にするために話すものだとそのように思いますでもですねイエス様は分かりやすくするためだけではなくてむしろ「ちょっと分かりにくいというか聞く人に考えさせるいやこれどういうことだろうかいやそんなことありえへんだろうとちょっと突っ込みながらですねそのように聞くためにそしてそのように突っ込みながら何でやろうと考えながら聞くことを通してより深く真理が分かるようにするそして物語全体を通して伝えたかったことがあるわけなんです。今朝はマタイの福音書の18章21節から35節を読みますマタイの福音書18章の21節から35節ですではお読みしますその時ペテロが身元に来て言った主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうか ?7 回まででしょうかイエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの負債のあるものが王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も妻子も持っているものも全て売って返済するように命じたそれで家来はひれ伏して主君を拝しもう少し待ってくださいそうすれば全てお返ししますと言った家来の主君はかわいそうに思って彼を許し負債を免除してやったところがその家来が出ていくと自分に百でなりの借りがある仲間の一人に出会った彼はその人を捕まえて首を絞め借金を返せと言った彼の仲間はひれ伏して「もう少し待ってください」「そうすればお返しします」と嘆願したしかし彼は承知せずその人を引いていって負債を返すまで牢に放り込んだ彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め行って一部始終を主君に話したそこで主君は彼を見つけて言った悪い家来だお前が私に懇願したから私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼を極利たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。この話まずは大きな意味というか一番この物語例え話ですけれどもそれが語っていることが何なのかということを考えたいと思いますこの話例え話が言っていることこれはです、ね、比較的簡単だと思いますそれはもうあなた自身が神様に多く許してもらったんだからだから他の人のことも許しなさいというそういうテーマですでまずこの例え話の前にペテロとイエス様との会話から始まりますそれに続いてイエス様が例え話をされるんですけれどもこのようなですねペテロ21節で言ったんです「主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうか7回まででしょうか?」ペテロはイエス様に聞いていますこのようにですねペテロが聞いてくる歌詞はあるんですけれどもそこを見るたびに思うんですね「ペテロいろいろイエス様に聞いてくれてありがとう」と思いますもう彼がもういろいろイエス様に聞いて時には的外れな質問もするからこそイエス様が答えてくれて私たちにより多くのですね真理が伝わるようになったんだなと思うんですもし十二弟子がみんな無口でですねシーンとなってたらイエス様の言葉もっと少なかったかもしれないなと。そのよううに思いいまますすペテロは7回でででしょうかと聞いたんですその直前に兄弟が罪を犯した場合どうすればいいのかということイエス様はお話になっていますのでその流れでの質問でした当時のユダヤ教のラビたち教師たちの教えではだいたい兄弟があなたに対して罪を犯した時は3度まで3回まで許しなさいとそのよよううに教えることが多かったようなんですですのでペテロは「7度まででしょうか?」と言ったその言葉の裏にはですね当時の教えでは「3回まで」と言っているでも自分はその3回を2倍してさらに1足した7回これぐらいまで許せるというちょっと自分は一般的よりも寛大だろう優しいだろうと。まあ、そのような気持ちも隠れていたのかなと思うんですしかしですねイエス様の答えというのはペテロの予想をはるかに超えるものでした7回を 7×70 ですので490回これは490回までは許して91回目からはもう許さなくていいとそういう意味ではもちろんないですもう何回でも許しなさい。悔い改めるのであれば何回でも,もう無限に許しなさいとイエス様は言われたんです。ですので、ペテロをはじめそのことを聞いたお弟子さんたちはもうびっくりしたと思います。そんなに許さなあかんのかと、なんでなんですかとおそらく聞いてた人たちは思ったと思うんです。ですので、イエス様は先ほどの王様の例え話を始めてその理由というものを明らかにされましたまずこのストーリーから私たちが学ぶことのできることそれは一つ目に私たちがどれほどに許されているのかということです私たちが一体どれほどに許されたものであるのか私たちの恵みの大きさそして許しの大きさですその説明のためにイエス様は例え話をされました1万タラントの借金を免除された人が今度は逆に自分が貸していた100デナリの借金を免除しなかったという話でしたタラントとデナリパッと聞いても分かりにくいですけれども聖書の欄外ですね注釈がある聖書お持ちの方は下のところに説明が書かれているかと思います。一デナリは当時の一日分の給料とありますので、仮に一万円とすると、百デナリというのは百万円になります。彼は百万円の借金を免除することができなかったんです。しかし百万円と聞くと、結構大きな金額ですよね。ですので、彼が免除できなかったしなかったのも。まあ、納得できるといえばできる金額だと思いますじゃあ1万タラントとはいくらくらいになるのか1タラントは6000でなりとあるので1タラントは約6000万円になりますですので1万タラントは6000万円の1万倍になるので6000億円になるんですね、まあ、多分私たちが想像しているよりもはるかに大大きななな金金額額だったかなと思いますもう莫大な金額です莫でね日本の資産家のランキングみたいなのありますけれどもそのランキングを見てみるともう誰でも知っているような大企業の代表の方の名前が出てきますけれども6千億円というと大体日本の中で7位とか8位とかそれぐらいになる。方のの資産の金額になりますですので彼が1万タらんと借金をしたということはこれどうやって借金したのかと不思議になるぐらいの金額なんです普通だったらもう大きすぎてもう借金することすらできないようなそんな金額なんですで実際のところ「1万」というのはギリシャ語では一番大きな数字らしいですですので、イエス様は一言で表すことのできる一番大きな数を用いたんです。でもちろん、この例え話というのはフィクション作った話ですので、このことというのは実際にはありえない話だと思います。でもですね、話を聞いている人が、いやこんなんありえないだろうと。一番タラントの、借金するななんてまずありえないししかもそれを許す免除するいやそんなことありえないだろうとこんな話おかしいだろうと聞いていた人たちが思ってしまうそれこそがこの話のポイントだということができるんですまあツッコミどころの満載というかでもイエス様はそれを伝えたかったんです。そんな一番タラントの借金する人そしてそんな免除される人そんな人いないだろうと私たちは思うんですけれどもでも実はこの一万タランともの負債を抱えてしかも返済できないでいるその人物はあなたのことなんだよとそれがイエス様の伝えたいことなんですそしてまた彼が主君の哀れみによってその莫大な金額のお金を免除された。それも実はあなた自身のことなんだよイエス様はそう言っておられたんですつまり私たちはもうそれほどの負債を神様に負っていたのにでもそれを許されたものであるということです私たちの罪の大きさそれほどに大きくてまた神様が許してくださったその恵みの大きさというものもそれほどに大きなもの私たちのもう想像をはるかに超える想像できないほどのことを主がしてくださったんだということなんです。25節のところで主君は返済できない彼に対して自分自身も妻子も持っているものも全て売って返済するように命じたとあります。これちょっと今の考えではひどいなとも思えるんですけれども当時としてはきっっとと普通のことだったんですむしろ私たちの罪の大きさというものはもう自分自身が死ぬしかないもう地獄へ行くしかないもうそれほどに大きくて自分ではもうどうすることもできないほどのものであるということですですので主君もですね彼に対して「じゃあ毎年 1,000 タラントずつ10年かけて返したらいいよと」とそのようには言わなかったんです。もうセンタラントでも600億円です。そんなん言ったって無理なの分かっているんですね。毎年返済することなんてできないような金額なんです。ですので選択肢は2つしかなかったんです。それはもう自分自身も家族も全て売り払って、もちろんそれでも足りないけれども、そうするか、もしくはもう免除をしてあげるか、そうしかなかったんです。私たちも自分自身の罪について自分で何とかしようとしてもそんなことはできないんですね毎年ちょっとずつちょっとずつ生産していくそのようなことはできないんです主が働いてくださらなければ主の恵みがなければ私たちは立ち行くことができないんです有名な「アメージングレイス」という賛美がありますけれども少し前に映画にもなっていましたその賛美歌詞を作詞されたのは奴隷船の船長として奴隷売買に関わっていた人でしたその方が後に牧師になって作詞したんです自分が過去に奴隷売買していたそのことをもう深く悔いてこんなにろくでもないとんでもない自分でも神様は許してくださったもう心から悔い改めてそして死の前に出て感謝のの気持ちをを込めてその歌詞を書いたんです。もうつまり自分にはもう1万タラントぐらいの借金があるもう自分はどうにもならないものだったと彼は知っていたでもそれを神様によって許されたんだその恵みの大きさを彼は知っていたんです私たちもこれほどに罪深いものでしたでも神様はそれを超えるほどのもうまさしく驚くばかりの恵みを持って私たちを愛してくださって許してくださって私たちを受け入れてくださったんですもう一つこのストーリーから私たちが知ることができるのは「許す」ということの難しさについてです彼は自分自身もう途方もないくらいの金額を免除してもらった。でもそれにもかかわらず、自分は100万円免除してあげることができなかったんです。確かに6000億円と比較すると100万円なんてわずかです。えー、なんでそんなのしてあげへんのって、そのように感じますけれども、でも100万円自体はもう私のような庶民にとってはもうかなりの大金でですね、そんなことを免除できなくても。まあ理解できるような金額だと思います。多くの人にとっては簡単には普通はいいよと言えるような金額ではないと思うんです。そしてまたですね、よくよく考えてみると、自分の6千億円借金がチャラになったことと自分が貸しているお金をどうするか、これはまた別の契約。なので関係ないといえば関係ないですよねこの人との関係性の契約こっちとの契約それはまた別なわけなんですこっちがこうなったからこっちこうしないといけないそんなことはないんですですので彼にとっては貸している100万円それを当然返してもらう権利というものは残っていたはずなんです私たちの実際生活もそうだと思います100円10円数百円それぐらいのことを免除するのは簡単かもしれないですでも100万円レベルのことを免除するっていうのは難しいんですですので100デナリを取り立てて首を絞めたそのものの姿っていうのは心が小さく見えるんですけれどもでも実はそれは私たちの姿そのものであるということですそれほどに人を許すということは難しいということなんですペテロは7回まででしょうか7回まで許したらいいですかと言いました一般に言われているよりもかなり多めの回数を設定してですねペテロは言ったんですしかしそんなペテロに対してもイエス様はおそらく安人ですけれどもお前は7回と他人よりもちょっと寛大な雰囲気を醸し出しながら言ってきたけれどもでもお前も実際は100でなり免除できないようなこの男と同じなんだとそのような意味もあると思うんですねその家来には100でなり請求する権利が当然に残っていました。それと同じように私たちもですね自分が持っている権利正当な権利ですけれどもそれを主張するということをするんです彼が間違ってるから自分は許す必要がないとか彼が過ちをしたから自分は怒っても当然なんだとかですねそういうふうに自分の権利というものを私たちは主張していくんですでも神様は私たちが自分の、まあ、普通に見たら当然と思えるような権利それさえも主張することは望んでおられないんですなぜなら神様ご自身がその権利というものを放棄してくださって私たちを許してくださったからだから私たちも同じようにその権利を放棄して許すということを願っておられるんです3番目に私たちが学ぶここととのできることそれは許しには犠牲が伴うということです1万タラント6千億円それぐらいの大金を免除した王様がもう超スーパースーパーお金持ちであったということは確かですでもですねそんな1万タラント6千億円っていうお金がえー、自分にとっての私にとってのもう1円とか2円ぐらいでちょっと落としてしまって溝の中に入ってあ取れないなってなった時にまあいいかと、えー、諦めれるぐらいの金額ではなかったと思うんですね王様にとって、えー、その1万タラントというのは、えー、王様にとっても大切なかなりの大金に違いないんです。もしかしたら王宮の財産の何分の1ぐらいかの金額だったかもしれませんし彼の1万タラントを免除するために王様自身もいろいろとお金のやりくりが必要だったかもしれないです王様にとっても絶対に何らかの犠牲は必要だったんです家来の方に目を向けてみると家来は自分が貸した100万円を免除することはしなかったですけれどももし免除したらどうだったのか100万円を免除するということは彼にとっても大きな犠牲になると思いますつまり許すということはもう必ず犠牲を伴う行為なんです許す側に同じだけの犠牲を強いるんですでですので私たちの罪が許されるためにも大きな犠牲が払われましたそれは本当であれば私たちが死に値するようなそれほどの罪であったために神の子であるイエス様の命が捧げられる必要があったんですイエス様が単純にビンタされてほっぺた叩かれて終わりそれぐらいでは済まなかったんです無知打たれるだけでも済まなかったんです十字架にかかられて死ぬ必要があった、それぐらいの犠牲が必要であったそれぐらいの私たちの罪の大きさだったんです父なる神様どれほどに心を痛められたでしょうかまたイエス様もどれほどに苦しかったでしょうかでもそのような大きな犠牲があった上で私たちは大きな恵みに預かることができたんです。ですので私たちは恵みのその裏側というか反対側というかそこには必ず大きな犠牲があるということを覚えておく必要があるんですでも私たちはですね犠牲があったからといって決して申し訳なく思う必要はないんですイエス様は喜んで私たちのために命を捧げてくださったからむしろ私たちは大いに感謝しててそれを受け取っていくんですなぜ神様それほどの犠牲を払ってくださったのか少し手前の18章,から18章の12節から14節をお読みしたいと思いますあなた方はどう思いますかもしある人に羊が100匹いてそのうちの1匹が迷い出たらその人は99匹を山に残して迷った一匹を探しに出かけないでしょうか誠にあなた方に言います。もしその羊を見つけたなら、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの一匹を喜びます。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天におられるあなた方の父の御心ではありません。え小さい者、羊、一匹でさえ滅びることを望んでおられなかっただからですね私たち小さいものまた借金をしているようなそんなものであったとしても滅びることは望んでおられない私たちを探し出して見つけ出して愛してそして許してくださるそれが天のお父さんの御心なんですこの18章の例え話の「前後を少し確認したいと思うんですけれども18章の少し手前を見てみますと16章のところでイエス様はご自分の十字架について予言をされています16章の21節その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち祭司長たち立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたその時からとありますのでこの辺りからイエス様は次第にご自分の使命自分がやがて殺されてでも3日目によみがえるんだということを明らかにされたんですそしてですねその後カペナウムという町に入って先ほどの例え話をされました。カフェナウムというものはという町はガリラヤ湖の北の方にあります。まあまあえ大きな町だそうですけれども、も北のガリラヤの地域におけるイエス様の宣教活動の中心地でした。その場所でここまでイエス様はたくさんのしるしを行ったり病人を癒したり御言葉を語ってこられたんです。そして18章の例え話がありましてその次19章の一節を見てみるとイエスはこれらの話を終えるとガリラヤを去りヨルダンの川向こうを経てユダヤ地方へ入られたとありますですのでイエス様はこれらの話をされてその後エルサレムがあるユダヤ地方へと向かわれましたイスラエルの南の地域ですですので北のガリラヤから南のユダヤエルサレムへとイエス様が歩みを進んでいくまさしく転換点になるような時期だったということができますイエス様は何しにユダヤ地方へ行かれたのかもちろんそれは最終的にエルサレムで十字架にかかるためなんですですのでこのような流れを考えていくと、この例え話も、イエス様がこれからご自分がかかることになる十字架について、それがどういうものであるのかということ、それを弟子たちに示されたんです。もちろんその全部をこの例え話一つで語ることはできないですけれども、特にこの例え話でイエス様が語られたことは、私たちの本当に大きな罪が許されたと、許されるということ。そしてだからあなたたちもこれから許していきなさいそのことをイエス様は語られたんですイエス様がエルサレムに行って十字架で血を流して死なれたのは私たちの罪が許されるためでした1万足らんとそれぐらいの許しを私たちに与えるためにイエス様はエルサレムの十字架へと向かって行かれたんですイエス様の十字架とということ私たちにとってはどういうういものなんでしょうか私たちがもし十字架の目の前に行ってそのイエス様十字架それを見上げるならばそこに見ることができるのは本当にイエス様からの圧倒的な愛なんですその愛というものは一万タラらんとの負債が許されたそこに現れていますしかしですねそれを目にするときに私たちは圧倒的な犠牲というものも目にするわけなんです一万タラらんと代わりに支払うために神の子が苦しんでそして命を落とされた前にですねある先生が言っておられました「十字架の前に私たちが立つということは自分が加害者に」なることだ。私たちは往々にして自分自身を被害者の立場に置くということが多いんです。誰かに何かをされたとか、誰も自分に何もしてくれない。自分は可哀想だ。自分は放って置かれている。そのせいで自分はこんな風になってしまった。こんなことたくさんされた。もう自分を被害者の側に置くんです。まさしくですね、百デナリも貸したのに返してもらえない。自分は哀れなものだとこんな大金なんで返してくれないんだ自分は悪くないのに正当な権利権利証もあるのにそれが私たちの態度なんですでも真実事実というのは私たちは被害者ではなくて加害者であるということです一万タらんともの犠牲を支払わせた神の子を十字架につけたそれが私たちの姿なんですですので100でなりの借金を免除することができなかったものそのものは十字架の前にしっかりと立って「イエス様」を仰ぎ見ることができなかったものの姿なんです「ヨハネの福音書」の19章の37節をお開きくださいヨハネの福音書19章の37節ですお読みしますまた聖書の別のところで彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである自分たちが突き刺した方を仰ぎ見るこれが私たちの本当の姿なんですイエス様をあぎ見るときに本当に感謝でその恵みを思いますけれどもそれ以上に実は私たちがイエス様を突き刺したんだその突き刺されたイエス様私たちが突き刺したイエス様を私たちはあぎ見るんですイエス様を十字架にかけて突き刺したその負債を支払わせたのは私たち自身なんですですので私たちは日々しっかりと十字架の前に立って私たちが突き刺したお方を仰ぎ見る必要がありますそれが現実なんです私たちが払わせたその犠牲によって私たちは救われた一万タらんとものを許しを与えられたのが私たちなんです百でなりを免除できなかった者の,の姿というのは私たちの姿そのものなんです彼の様子を見てみると本当に冷たいというか冷酷だなと思います28節に「その家来が出ていくと自分に百手なりの狩りがある仲間の一人に出会ったと」とそのようにあります出会ったとあるんですけれども実はですね偶然に道端でばったりと出会ったのではなくてですね探して見つけ出したとそのような意味らしいんですちなみに先ほど読みました18章の13節に羊飼いが失われた羊を見つけて喜ぶ様子がありましたここで羊飼いが羊を見つけたその見つけたっていう言葉と28節の出会ったという言葉借金を返すために返させるために出会ったその言葉は同じなんですねつまりですねどういうことかというと天のお父さんは私たちが滅びるのを願わずに私たちを救うため許すために犠牲を払って私たちを探し出して見つけ出してそして許してくださるそのようなお方なんです一方の私たちはですね自分の権利を主張して許さずにきっちりと返させるために借金を負っている人を見つけ出して探し出して首を絞めるようなそのようなものであるということですもう全くの対局なんです首を絞めて借金を返せといった暴力も振るう恐ろしい取り立て方です引っ張っていって牢に放り込んだしかも百手なりの借りがある仲間の一人とあるんです仲間だったんですおそらく一緒に王様の下で働いていた家来同僚だったのかもしくは何かの親しい関わりのある仲間だったんですそのような仲間の首を絞めてそして牢に放り込んだんですでもですねこのような暴力性残虐さそして冷酷さ冷たさというものは私たちも持っているんですそしてこのような悪いもの冷酷さそのようなものから私たちが解放されるということそれがどれほどに難しいかということは自分が一番分かっていることなんですそして本当にそのようなことをしたくないのに私たちはしてしまう自分は多く許された神様から許されたんだから人も許して許すべきだ聖書に書かれているそれはそうだなと思うしいいことだと思うけれどもでも実際にそれを自分たちが行っていくのは本当に難しいというか不可能にも思えることなんです。単純に理屈で許されたから許すそのようなこと私たちはできない。えー、本当にそのことは自分自身が一番知っているんですでもだからこその十字架であると、えー、私たちは言うことができますローマ書の6章6節を開きくださいローマ人への手紙6章の6節をお読みします私たちは知っています私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷で亡くなるためです。イエス様が十字架で死なれた時に私たちの古い人もイエス様と一緒に十字架の上で死んだですので十字架というものは私たちがそれを仰ぎ見るものでありながらそれだけじゃなくてイエス様と一緒に自分がその上で死んだんだとそのように言うことのできる場所でもあるんです私たちの古い人怒りや暴力性や残虐さや冷酷さ貪欲さそれらを持つ古い私たちもイエス様と一緒に十字架で死んだそのように私たちははっきりと言うことができますそしてイエス様と一緒に復活して今はイエス様の愛をもって許して愛していくものへと私たちは変えられたんですこの最初の3章7節から10お読みします「コロサイ人の手紙」の3章の7節から10節ですあなた方も以前はそのようなものの中に生きそのような歩みをしていましたしかし今はこれら全てをすなわち怒り憤り悪意罵りあなた方の口から出るはずべき言葉を捨てなさい互いに偽りを言ってはいけませんあなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を来たのです新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け真の知識に至ります少しとね12節と13節もお読みしますですからあなた方は神に選ばれたもの聖なるもの愛されているものとして深い慈愛の心親切謙遜乳和寛容を着なさい互いに忍耐し合い誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい私たちがこのように十字架の力に信頼して古い自分はそこで死んだそして新しく復活したんだこの最初には古い自分を完全に脱ぎ捨てて新しい人を来たとありますけれども私たちがそのように信じて告白して認めていくときにそして弱い私だけれども精霊様助けてくださいとそのように告白して歩んでいくときに聖精霊が力強く働いてくださって私たちは実際にそのことを体験していくことができます許すことができなかった相手を許していくことができるんですでも私たちは十字架のことを絶えず心に留めて私たちの古い人が死んだんだということを告白し続ける必要があるんです数年前露ン先生が日本に来られて滞在しておられた時にいくつか「許し」というテーマでお話をされましたそ,れその時にですねこのような話をされていましたナイジェリアでテロの組織のリーダーがあるクリスチャンのリーダーを襲ったそうです彼の妻と彼の子供たちは逃げることができたんですでも彼自身は逃げることができずにそして、えー、彼の敵たちがですね彼に本当にひどいが害を加えてそして去っていったそうです彼が今にももう死にそうになっているその時に奥さんと子供たちが帰ってきました彼はですね本当にもう息も絶え絶え死にそうになりながら私の最後の願いを聞いてくれと奥さんと子供に言ったそうですそして彼が言ったことは私をこのようにした人を許してほしいと彼はそのように一言を言ったそうです私たちはこのような許しというもの本当に十字架とそして聖霊の力によってしかしていくことはできないんですイエス様が十字架の上で言われました父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですイエス様が言われたそのような祈り新約聖書「使徒の働きを見てみるとステパノが出てきます彼は意思を投げつけられてでも精霊に満たされてと使徒の働きにはあります精霊に満たされながら彼は主よこの罪を彼らに負わせないでくださいとそのようにまさしくイエス様と同じような祈りをしたんですステパノは私たちと同じような人間でですので私たちもそのような祈りをすることができるということです十字架を認めて精霊の力を受けなければ私たちはそのような祈りをすることはできないんですマタイの福音書に戻りますけれども次の十九章でイエス様はですね十九章の24節のところそこには金持ちの青年が出てくるんですけれども24節でイエス様は言われますもう一度あなた方に言います金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですとこのように言われたんです金持ちが神の国に入るのは難しいと先ほどの例え話100でなり貸した人彼は100万円貸せるくらいのお金があったんですね 6,000 億円扱えるぐらいの地位があったんですだからこそ彼が神の国に入るのはとても難しいことでしたでもイエス様は言われたんです19章の25節と26節弟子たちは聞きましたそれでは誰が救われることができるでしょうイエスは彼らをじっと見つめて言われたそれは人にはできないことですが神にはどんなことでもできます神にはどんなことでもできますとイエス様は言われました私たちは自分の力で愛していくことも許していくこともできないんですでもだからこそイエス様が私たちのために十字架にかかってくださった神にはどんなことでもできる私たちはこの神様に信頼ししていきましょう23節最後イエス様は「天の御国は王である一人の人に例えることができます」と言われたんです23節のところ「王である一人の人に天の御国は例えられる」と。この例え話を読みながらですね、この23節のところを思い巡らしていました。天の御国が王である一人の人に例えることができる。ちょっと面白いなと思いました。天の御国が王である一人の人が治める国に例えることができる。といったらですね、なんかこう国と国とこう比較されてですね、例えとしてはなんか納得できるんですけれども、天の御国が一人の人に例えられるということです。しかも、ここではですね、王である一人の人。っていうふうに、一人の人っていうのはとても強調されているなとも思いました。単に王に例えられるではなかったんですね。このこと、なんとなく頭でこう思い巡らしていたんですけれども、でも、これこそが。天の御国の姿現れななんだなとそののように感じたんです天の御国というのはイエス様ご自身に現れるような何か本当に温かみのある関わりそのようなものであるということですだからこそ私たちも一人の日で一人の人であるけれどもでも一人の人である私たちも天の御国というものをそれぞれの行動の中で表していくことができるということなんですイエス様の十字架によってまたそこに働かれる聖霊様の働きによって私たちは愛して許していくことができるそこに本当に私たち一人一人の働きの中で天の御国というものが現れていくんですそれは人にはできないことですが神にはどんなことでもできるのです神様に一緒に信頼していきましょうお祈りしますでは皆さんお立ち上がりくださいしばらく一緒に祈っていきたいと思いますそれぞれ祈っていきましょう天のお父様ありがとうございます主が今朝の礼拝の中でも力強く働いてくださっていることを心からありがとうございますメッセージの中でまた賛美の中でそして今朝の証しの中でそれぞれが語られたことがありますどうか私たちがその語られたことそれに従って歩んでいくことができますようにそしてまたある人は実際に行動していくことができますように主が力を与えてください聖霊様が豊かに働いてくださってあなたの御国をそれぞれのところで表していくことができますようにこの1週間主が性別してくださり、導いてください。あなたの計画が実現していきますように。ハレルヤ主を、ハレルヤ主を、感謝します。それぞれしばらく祈っていきましょう。総額の中で、主を崇めていきたいと思います。ハレルヤや死ハレルヤや死前出私たちが許すことのできない思いまたあ本当に冷たい考え方やそのような行動全てあなたが十字架について、そして私たちもともに十字架について死んだことを今朝もう一度告白します。ハレルヤー、新しい新しい人として新しい命の歩みをしていくことができます。ハレルヤ、感謝します。ハレルイヤシュハレルイヤシュハレルイヤシュハレルイヤハレルヤ今朝もう一度あなたの許しと愛をしっかりと受け取ることができますようにあなたがあふれてくださいハレルイヤシュハレルイヤーハレルイヤーシュ,オーシュ
1: 最後に命にあふれ祈るすべてを捧げます主よすべてを捧げます
0: 主よ私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しき交わりが私たち一堂の上に、今より後、とこしえまでも豊かにありますように。アメン。